0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando. Saludos aquí de nuevo desde The Finance Rocks Podcast, una iniciativa del Club de Finanzas e Inversiones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos contentos de lanzar nuestro episodio número 3 y hoy estamos muy gratos de poder presentarles a nuestro invitado de hoy. Es el Magister Cristian Postigo Sánchez, economista egresado de la Universidad Católica de Santa María. Cuenta con un Magister en Finanzas Corporativas en la Universidad de Perona de Ciencias Aplicadas y también tiene un Máster en Gerencia de Administración en la Escuela de Organización Industrial EOI de España. Yo soy Gabriel Reynoso, estudiante de Finanzas de la PUC también y en esta noche me acompaña Giner.
1: Muy buenas noches, mi nombre es Giner Lugarte Rojas, soy estudiante de Derecho en la Pontificia Universidad Católica
2: del Perú en su octavo ciclo
0: Muchas gracias, Giner. Y con eso dicho, le pasamos la posta al profesor Cristian Pusivo. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches.
2: Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Ginner. Buenas Muchas gracias por la invitación, vamos a hacer que este podcast se comparta todo el conocimiento posible para que todos los residuos de tu podcast pues este sea un éxito, ¿no?
0: Muchas gracias Cristian, muy buenas noches. En este episodio vamos a abordar un tema que puede ser de interés. Para muchas personas, en especial las que están interesadas en iniciar un emprendimiento o adquirir un inmueble, lo cual se hace principalmente mediante el financiamiento de bancos y, bueno, dada tu extensa experiencia, hemos preparado unas cuantas preguntas para ti. Giner, ¿quieres empezar?
1: Por supuesto, Gabriel. Sí, así es que, Gabriel. En esta ocasión vamos a empezar con una pregunta para el profesor. En este caso, quisiéramos saber, profesor, si pudiese abordarnos ¿cuáles son los principales factores que considera al evaluar la viabilidad financiera de una empresa
2: antes del otorgamiento de un crédito a esta. Bueno, digamos que cada entidad financiera tiene en realidad su política de riesgos, que es lo, lo común que existe en cada institución financiera, no ya sea microfinanciera, tipo cajas, cajas municipales, o de repente bancos, no, tanto eh, bancos comerciales no, u otro tipo de financieras. Cada uno tiene una política de riesgos en la cual ponen en manifiesto pues, qué tan digamos, adversos o proclives a riesgos son, ¿no? Hay entidades financieras que toman más riesgos que otras. No, no les puedo decir los nombres, obviamente, pero hay unas que son más conservadoras. ¿no? Dicho esto, hay dos criterios que en cualquiera de los casos siempre se tienen en cuenta. ¿no? Y uno es la capacidad de pago, que abarca prácticamente aspectos estrictamente objetivos, digamos, ¿no? y que se puede determinar a través de algunas herramientas, ¿no? como el análisis de los estados financieros, revisar sus declaraciones juradas anuales revisar sus flujos de caja. ¿no? En el caso de eh, el otro criterio que también es importante, como criterios generales, los antecedentes crediticios. ¿no? que estos, estos más que todo abarcan aspectos sobre todo subjetivos, ¿no? como está toda la fuente de información que contamos hoy por hoy, ¿no? tanto con la inteligencia artificial como las páginas como tipo Infocor, ¿no? en los cuales nos dan justamente los antecedentes crediticios que ha tenido la empresa si cumple con sus compromisos, si cumple con sus deudas, si cumple con sus declaraciones juradas anuales, si cumple con sus pagos a la SUNAT, si cumple con sus pagos de AFP, etcétera si tiene si tiene letras protestadas, ¿no? Entonces, todo esto entre ambos criterios, ¿no? Son los criterios generales para poder dar el otorgamiento de un crédito, ¿no? Eh, ya sea tanto para necesidades operativas por temas de capital de trabajo o por inversiones, ¿no? En adquirir, pues, un activo fijo, ¿no? Como usted indica, un inmueble, o este, alguna maquinaria o vehículo de transporte para la empresa ¿no? que va a generar flujos de caja en el futuro. no
0: Perfecto. Ahora, justamente que estaba hablando de los riesgos, en cuanto a esto, ¿cuáles serían las principales señales de alerta que identifican en los estados financieros de una empresa que quizás podría tener señales de impagos o problemas de pagos a futuro?
2: Lo primordial que se ve cuando se, se hace el análisis de el análisis de estados financieros no que entra dentro del criterio de, la capacidad de pago, ver si realmente la empresa o el cliente puede afrontar sus compromisos sus futuros financieros, es básicamente ¿no? el apalancamiento que tiene. ¿no? Cuando una empresa está muy endeudada, más allá de ser un indicador financiero, implica ¿no? ver si este cliente es más riesgoso que otro, que otro cliente. Todo lo que es apalancamiento quiere decir si el cliente está endeudado, implica un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? De que Mientras más endeudada está, es más proclive a que pueda dejar de pagar sus compromisos financieros. ¿no? Dicho esto, luego se analiza cómo va su tendencia en ventas. ¿no? Si hay una empresa cuyas ventas están reduciéndose, también es un signo de alerta, porque eso va a hacer que obviamente sus utilidades, utilidad neta, su evita, su flujo de caja se vaya eh, impactando negativamente, lo cual va a hacer justamente que deje de poder pagar sus compromisos financieros, ¿no? tanto capital como intereses. Entonces yo diría, en resumen, revisar siempre cómo va su apalancamiento, si el cliente ya está llegando a su punto máximo de endeudamiento, si está sobreendeudado, cómo va la tendencia de sus ventas, sobre todo los bancos y, y todas las empresas financieras lo que hacen es analizar los dos últimos ejercicios, es decir, si ahora estamos en 2023, te revisan el año 2021-2022, y un estado financiero eh, de situación ¿no? que no debe ser este mayor a los tres meses de antigüedad. Es decir, si estamos ahorita eh, junio máximo a marzo. ¿no? Entonces, con esa información financiera, los analistas de riesgos, los analistas de la evaluación, ¿no? sacan justamente todo esto. no ven Si estás apalancado, qué tendencia tienen tus ventas, qué tendencia tienen tus costos también. Y sobre todo, ¿qué tanto ¿no? está tu empresa en el contexto, en el sector en el cual se encuentra? ¿no? Hay sectores también más riesgosos que otros en los cuales hay que correlacionar esos, todos esos criterios para ver si son señales de alerta ¿no? en el momento de la evaluación. ¿no?
1: Perfecto, doctor. Y consiguientemente con ello, quisiéramos abordar también el hecho de por qué usualmente se dice que es más barato financiarse mediante crédito que usar capital propio? Bueno,
2: eso básicamente está ligado a un criterio, no criterio, sino hay lo que es, lo, todas las empresas pagan lo que es el impuesto a la renta, ¿no? que hoy por hoy está en 29.5%. Entonces, todos los que son, cuando son eh, intereses, ¿no? intereses eh, la tasa, supongamos, ¿no? Tienes, el banco te cobra una tasa del 10%, pero ese préstamo genera intereses, genera gastos financieros. Dentro de tus estados de resultados, tú contabilizas esos gastos financieros como gasto, los cuales reducen tu utilidad. Al reducir tu utilidad, esos gastos financieros se convierten en escudo fiscal. Entonces, si por ejemplo, tu tasa es del 10%, ¿no? el impuesto a la renta es del 29.5%, ¿okay? tú en realidad lo que estás pagando no, lo que estás pagando en taza, en, como tasa neta o como, o, o como intereses vendría a ser el 7.5%, 0,5% y no el 10% anual, ¿no? ¿Por qué? Porque esos gastos financieros se convierten en lo que es escudo fiscal. Por eso, si tú quieres saber tu tasa neta después de impuestos, sería 10% por 1 menos ¿no? el porcentaje de impuesto a la renta. Y ahí vas a sacar tu tasa neta, ¿no? Es por eso que se recomienda siempre que se opte, ¿no? Por, un de, por tomar deudas en el sistema financiero, por este escudo fiscal que, que, que se obtiene, a invertir inclusive tu propio dinero. ¿no? Hay muchos empresarios que están, eh, muchas veces te dicen, ¿no? tú los vas a visitar y les dices, no, préstate plata, no, te dicen, ¿para qué? Yo trabajo con mi dinero. Pero lo que no sabe es que su dinero no tiene ese escudo fiscal. Y lo que no sabe tampoco es que su propio dinero también tiene un costo, y se llama un costo-oportunidad. ¿no? Ese dinero que está prestando a la empresa de cierta manera, ¿no? y que la empresa, si no es rentable, ¿no? estaría siendo muy por debajo de lo que puede estar de repente obteniendo por un depósito a plazo, en los cuales no hay mayor riesgo, y está sentado en su casa recibiendo sus intereses, ¿no? Entonces, por eso siempre se recomienda, o sea, es recomendable. Ahora, hay que guardar una relación entre lo que se tome de deuda, porque obviamente, si bien es cierto, se recomienda que, sea, que, se, que haya un endeudamiento en la empresa, pero todo tiene un límite, ¿no? Y justamente hay que hacer un equilibrio en cuánto de capital propio y cuánto de deuda es. Porque tampoco me puedo endeudar todo lo que yo quiera, porque obviamente los bancos no me van a prestar todo lo que yo quiera, ¿no? Porque me va a haber una evaluación de por medio y me van a prestar lo que mi empresa puede pagar, ¿no? El resto sí podría cubrirlo, ¿no?, con capital propio, ¿no? Muchas
0: gracias. Y la siguiente pregunta creo que va ligado al, a este último que acabamos de hablar y sobre todo a la segunda pregunta que le hicimos. Mucho se habla en en las carreras o en los cursos de, de finanzas o de contabilidad sobre el estado de situación financiera, de estado de resultados y el balance general. Sin embargo, a la hora de analizar créditos, ¿usted cree que en el Perú se tiene la suficiente importancia al estado de flujo de efectivo? Puesto que es un estado que permite muchas veces eh, analizar y encontrar posibles fraudes o maquillamiento de estados donde en un principio no se vería. ¿Cree que se lo está dejando de un lado quizás al estado de flujo efectivo o es algo que se está implementando ya o ya venía implementado desde antes.
2: Mira, en, en la evolución de los años de banca que he tenido, yo empecé a hacer banca eh, casi en los años 1990, cuando recién ingresé a hacer prácticas, y ha variado mucho y ha evolucionado bastante. Un poquito te voy a resumir el, lo que te estoy diciendo. Mira, eh, en la época de yo había mucho crédito que se otorgaba por la confianza. Acuérdate que crédito ¿no? viene de creer en alguien. Levante, muchas veces los estados financieros. Es más, los organismos de control, tipo la SUNAT, ¿no? sus declaraciones juradas eran a mano, ¿no? lo cual era susceptible justamente a, 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 a variarlo, como ¿no? si alguien quisiera, digamos, este, cambiar los números lo hacía. Y la SUNAT no, es una, no era una entidad tal cual es ahora, ¿no? tiene ahora muchos controles. ¿No? entonces el, todo el, el crédito era otorgado mucho por confianza y, y quizás yo diría hasta amistad ¿no? poco a poco esto ha ido evolucionando a tal punto que bancas como dichos paso, en los bancos que trabajaban han sido dueños he tenido la, la ventaja de que este banco ha pasado por dueños de diferentes países franceses, italianos y luego por último canadienses esta evolución ¿no? ha ido cambiando de tal forma que lo último es, o sea, no solamente la evaluación del estado financiero, ¿no? sino que te ponen Covenants, condiciones para aprobación del crédito. Es decir, te dicen, ok, se aprueba el crédito, pero además tú tienes que tener algún indicador, por ejemplo, el, lo que le llaman el, el Total Founding, que ¿no? es el, digamos, el total de deuda financiera sobre tu evita te ponen máximo 4, por ejemplo. Entonces, estos covenants son contractuales, ¿no? Y te dicen, si es que tú pasas esto, te, por ejemplo, te, te bloqueo tus líneas de crédito. Entonces, hay áreas de seguimiento que empiezan a revisar. Oye, ¿no? quiero los estados financieros a junio, ¿no? Revisan y si ven que, su, que esta condición, tú sobrepasaste este límite que contractualmente tuviste, te pueden bloquear las líneas, ¿no? Si no hay una buena explicación, el banco espera una explicación. Si no lo hay una explicación coherente, te bloquea las líneas de crédito que tengas, ¿no? Hasta que mejores este, este indicador. Entonces mira cómo evolucionando tanto, no, de tal forma de que, bueno y hoy por hoy dicho sea de paso, no, ya nadie puede, digamos la declaración jurada porque ahí hay, hay, cuando tú cuando tú evalúas una empresa o pides estados financieros auditados que son muy pocas las empresas que auditan sus estados financieros, no, o pides las declaraciones juradas de SUNAT junto con sus estados financieros que también tú declaras a la SUNAT anualmente. Pero hoy por hoy hay un reporte tributario y este reporte tributario está el balance y está el estado de resultados. Y ese reporte tributario no lo puede variar nadie. ¿no? Entonces, con toda esa seguridad y con toda la información que hay, los bancos han ido perfeccionando en realidad. ¿no? Han ido perfeccionando de alguna manera, han ido perfeccionando de alguna manera, de alguna manera que, 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 que ha ido mejorando las herramientas. ¿no? Entonces, si tú me dices, el, nosotros... Contablemente, hay, bueno, los cuatro principales estados financieros son la balance general, que te da la situación financiera de la empresa, el estado de resultados, que te da la situación económica de la empresa, y el, los dos estados de cambios, ¿no? Que es el estado de flujo efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. El estado de flujo efectivo, yo te diría, no para todos los créditos es, es importante, ¿no? No para todos los créditos. Quizás para créditos más corporativos te pueden ayudar, pero para créditos más del tipo de grandes empresas, medianas o pequeñas, no te puedes defender muy bien con el balance general, con el estado de resultados y con un flujo de caja, que no necesariamente muchas veces las empresas y personas están equivocadas. no Si el crédito es por cinco años, te dicen, presenta un flujo de caja por cinco años. Pero es imposible, porque nadie puede proyectar cinco años. Nadie, pues, nadie sabe que puede, a, a lo mucho proyectarás dos años. Y algo muy, muy, muy conservador. no pero no al detalle como muchos te piden a veces. Entonces, acompañado, si es un crédito de mediano plazo que va a financiar un activo fijo, una maquinaria, no este un inmueble, no con el estado de, el balance general, este de resultados y un flujo de caja, a dos años, tres años, eh, debería caminar sin problemas, más toda la información que se pide, sobre todo el detalle de las cuentas, que eso es importante. no Cuando digo detalle de las cuentas, son los anexos. ¿no? Por ejemplo, ¿no? las ventas de... de Descríbeme las ventas, ¿no? ¿Qué cosa hay? ¿A quién vendes? ¿no? ¿Tus costos? Descríbeme cuáles son tus principales costos de venta, ¿no? ¿Cuáles son tus principales gastos administrativos, gastos de venta? ¿no? Con esa información es mucho más evidente que puedes dar un crédito, ¿no? Eh, reduciendo, pues, este, los riesgos, ¿no? Que, que puedan haber en el futuro.
1: Muy interesante, eh, profesor. Y siguiendo con esa línea en la cual vamos abordando, quisiéramos... Ahora, en la segunda parte de esta entrevista, para los interesados, sobre todo en desarrollarse en esta rama profesional, tenemos preparadas unas preguntas sobre básicamente cómo es el trabajo para un funcionario responsable en el área de créditos de en una entidad financiera. Y sobre todo, quisiéramos abordarle cuál es su enfoque particular en la capacitación o que usted considera que es importante en la capacitación de funcionarios de negocios para mejorar sus niveles de evaluación crediticia. Y sobre todo en la uniformización de criterios
2: adecuados para ello. Yendo eh, por, por lo primero, ¿no? En mi tiempo, cuando decía banco, en realidad no había ninguna carrera sobre netamente bancos. Y si tú ves, no hay ninguna carrera en la cual este, te enseñe sobre banca, ¿no? Con eso te quiere decir que la banca se aprende en el banco. Eh, hace tiempo yo leí, bueno, yo me inicié casi estando en segundo de tercero de, de universidad, empecé a hacer prácticas en, en un banco y en ese tiempo me cayó en las manos un libro que se llama Los 15 mandamientos del banquero y este, no perdón, se llamaba Los 15 mandamientos del banquero pero el libro se llamaba El banco nuestro de cada día, si lo pueden buscar es un libro muy bueno, eh, el, el, el autor Robert Marcuse, un director, un francés direct, eh, que fue presidente de las ban en ese tiempo y fue director en realidad de eh, de, de, del Banco de Lima, en ese tiempo también, ya no existe ahora, pero todas las fusiones que han habido ya desapareció. Y él decía ¿no? que el banco se aprende en el banco. ¿no? Y dentro de esto, él hablaba justamente de los 15 mandamientos del banquero. ¿no? Y uno de los mandamientos, que recuerde, decía, conocerás primero tu oficio, dice, y en segundo término conocerás a tus clientes. Entonces, toda la parte externa que sí te ayuda, ¿no?, saber análisis de estados financieros, ¿no? la parte de evaluación, conocer muy bien ¿no? todo lo que se refiere a análisis de estados financieros, todos los indicadores, las variaciones. no. Pero más allá de eso, tú tienes que conocer tu oficio y tienes que conocer a tus clientes. Evaluar un crédito a un grifo no es lo mismo que evaluar un crédito a una empresa de transporte de carga. Entonces lo primero que tienes que hacer es conocer a tus clientes, a qué rubros se dedican. Yo te digo, sin temor a equivocarme, un grifo debe tener un margen neto entre 3, 4%, no más, 5, ya, el mejor grifo. Lo dudo que sean más, porque el sector es así. Entonces, si te cae en las manos un balance donde ves que un grifo tiene un margen neto de más de 5, 6, 7, 8, obviamente no solamente sus ingresos vienen por, 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 por vender combustible, debe tener algo más. Entonces, todas esas cosas tú las vas aprendiendo, ¿no?, en la experiencia. A mí me pasó una vez, ¿no? Evaluando créditos en Tagna, créditos para este sector agroexportador de aceituna, ¿no? Uno aprende, veo, y su rotación de existencias era 400 días, 500 días, ¿no? ¿Qué te dice la teoría? Te dice, oye, no, pues 500 días, ¿cómo va a ser una rotación de existencias? No puede ser, una no, no, no puede haber, ¿no? Es demasiado, algo está pasando. Esta empresa está mal, tiene algún problema. Pero el tema es que ese negocio funciona así. Porque uno, la aceituna tú la puedes guardar tres años en salmuera Y hay años de más producción y el siguiente año de po de menos producción. Entonces todas estas cosas no tú la vas aprendiendo en el transcurso del día a día. Y no me digas de, 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 de funcionarios de negocio que trabajan con las microempresas. no Ellos peor porque viven del día a día, de la experiencia. Eh, eh, financian al que vende pollos a la brasa financian al que tiene su heladería, financian al que vende su restaurante, un pequeño restaurante, financian al que vende, no sé, pues, este, artefactos pequeños. Ellos se alimentan día a día de la información de sus clientes y aprenden, y son unos tromers. A ellos no les puedes engañar, si tú les presentas un balance de, un pollo, de un, una pollería que, que, que es, 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 es más, ¿no? Ellos te dicen al toque, no, acá está mal este estado financiero. Entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante. ¿no? Que todos en realidad, todos en realidad que quieren seguir banca, empiecen a hacer sus primeros pininos siempre en una entidad financiera para que vayan adquiriendo ese conocimiento y ser empáticos siempre con el cliente, estar comunicados siempre con el cliente, adelantarse a sus necesidades, visitarlo constantemente. ¿no? Son una de las, digamos, competencias que deben tener los que quieren en realidad este, seguir este camino, pues, ¿no? De, 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 de bancos y entidades financieras, ¿no?
0: Sí, Cristian, muy importante lo que comentas. Creo que cualquier alumno de cualquier universidad debe tratar de ir más allá de lo académico y realmente enfrentarse a la realidad, como, como bien tú dices. Siguiendo en esa misma línea, más menos del tema puramente contable o de finanzas, nuestra siguiente pregunta es ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta un banco, ya sea para... Dirigido a entidades corporativas o bancos más pequeños dirigidos a personas con negocios de mediano o pequeño tamaño, cuáles son estos desafíos que enfrentan estos bancos al intentar generar rentabilidad a través de colocaciones sanas y riesgo controlado mira le, le, los
2: grandes bancos este hasta hace unos años no ingresaban a este segmento no este segmento de las microfinanzas estaba pues eh, digamos este postergado dirigido a las cajas municipales a las EPIMES a las financieras, ¿no? a las pequeñas financieras, ¿no? que, que, que estaban justamente sector de, de microempresa o sector de pequeñas empresas, ¿no? De acuerdo a la clasificación que haga la SBS. Sin embargo, los bancos optaron por ingresar acá, ahora todos los bancos entran a financiar o tienen sus, sus, digamos, como se dice, sus empresas este, afiliadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este eh, tiene a Credit Escocia, ¿no? Este, bueno, Interbank no. Eh, por ahí el crédito tiene también su, 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 su microfinanciera también, y si no, la desarrollan ellos mismos, ¿no? Pero ya han ingresado a este segmento. ¿Y por qué ingresar a este segmento? Porque han visto que este segmento en realidad es muy poderoso, ¿no? Hay cajas casi con la cantidad de colocaciones que, va, que algunos bancos, ¿no? Entonces los bancos han tomado, digamos, como una oportunidad de negocio ingresar a los segmentos, ¿no? De, 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 micro, de, de microempresa, de pequeña empresa, ¿no? Porque ven ahí que está la rentabilidad, ¿no? Porque qué pasa cuando hay clientes corporativos, ¿no? Tipo Alicor, tipo, no sé, pues, este... Eh, este tasa ¿no? De, 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 del grupo brescia ¿no? Obviamente ahí no está la rentabilidad. Porque ellos tienen probablemente hasta tasas menores y se si se endeudan fuera de Perú, ¿no? Entonces pues la rentabilidad está ahí, en los pequeños negocios, donde tú tienes tasas, en realidad, bastante altas, ¿no? Entonces la mayoría de bancos han enfocado y han puesto su batería y han tratado de meter toda la tecnología posible, ¿no? Para justamente poder evaluar estos créditos, igualándose quizás a las que aplican las cajas municipales y, y, y las pymes, ¿no? Para poder financiar este tipo de negocios, ¿no? Entonces ahí tienen un reto muy grande, pero que lo están logrando, ¿no? Igual, la estructura de la banca, por su, digamos, su envergadura, sigue siendo muy lenta para los clientes de estos segmentos. ¿no? Eh, mientras de repente ellos se demoran, no sé, pues 15, 20 días para, para evaluar un crédito, las cajas son mucho más dinámicas. no ¿Y por qué? Porque el funcionario está ahí, en la cancha. ¿no? Está con su moto visitando a los clientes todo el día. Entonces, la ventaja que tienen las, las cajas es que son mucho más flexibles y mucho más rápidas, ¿no? Y lo que quieren los negocios, los, los negocios de microfinanzas y los de pequeñas empresas es rapidez, porque para, para ellos cada día que pasa, ¿no?, es una pérdida. Entonces, las grandes, los grandes bancos, ¿no?, se han metido en este negocio, pero aún no igualan, digamos, la flexibilidad y el dinamismo que podrían, que, que tienen todavía aún y, y tienen la ventaja, por ejemplo, las cajas municipales, ¿no? Y ese es el reto que tienen, eh, digamos, los bancos, eh, los cuatro primeros bancos ¿no? del, del sistema financiero en el Perú, ¿no? el crédito, BVA, Interbank, Scotiab.
1: De verdad, muy interesante, profesor. Y para poder seguir con esa línea, quisiéramos formularle una pregunta muy especial respecto a qué consejos le podría dar a una persona que recién está puede egresar o que ya ha egresado. Y respecto a ello, comentar un poco sobre un reto profesional que a usted le haya, te, haya tenido que asumir en su larga carrera y brillante trayectoria. Y sobre todo, quisiéramos que nos comparta con, con nuestra audiencia cómo usted ve actualmente el mercado peruano en cuanto a colocación y otorgamiento de crédito, dando cuenta de lo que nos comenta sobre que ahora, a diferencia de, de épocas anteriores, los bancos o las entidades financieras tiene relaciones o prestan sus servicios no únicamente a entidades o empresas grandes, sino también a diferentes negocios, diferentes eh, diferentes personas jurídicas o naturales, y entre ellos están los negocios pequeños. Y por ello quisiéramos que nos diese su perspectiva
2: al respecto. Eh, como indiqué anteriormente, ¿no? eh, todos los, digamos, estudiantes, personas que quieran dirigirse, digamos, por este camino ¿no? de la banca y del financiamiento, ¿no? que, ojo, dentro del sistema eh, financiero peruano no solamente abarca bancos y, y cajas municipales y, y pymes y financieras, sino hay eh, también ahora muchas empresas de factoring, ¿no?, este que te financian lo que es capital de trabajo, básicamente. Pero casi, casi todas tienen el mismo criterio de los cuales yo te he indicado, ¿no?, capacidad de pago y antecedentes, ¿no? Entonces tienen que desarrollar definitivamente, si vemos como competencias este, sobre conocimientos técnicos, evaluación tienen que manejar muy bien lo que es evaluación de estados financieros, tienen que conocer muy bien cómo se desarrollan los, los este, cómo está compuesta no la estructura de, de balance general, eh, cuáles digamos este, los impactos no si es que por ejemplo bajas caja bancos dónde golpeas y por ahí motivos tienes una cuenta, una mala cuenta por cobrar, ¿no? la cual tienes que castigar donde golpea, ¿no? donde, donde, donde impacta negativamente, si la castigas va a impactar tu estado de resultados, por ejemplo, y va a reducir tu utilidad neta, eso va a hacer que tu patrimonio también lo golpee. Entonces, eso se lo tiene que saber como el ABC. ¿no? Porque una vez que ingresan, lo primero que van a hacer es seguramente empezar a darles para que hagan metodizado de los estados financieros. Es decir, los bancos normalmente tienen una plantilla y empiezan a ingresar ahí todos los números, ¿no? El ingreso es fácil. Y obviamente, ustedes manejan muy bien toda la parte Excel y todo eso, ¿no? Pero leer esos estados financieros y leer esos ratios y que esos ratios vayan de acuerdo con cada sector, eso es lo trascendente, ¿no? Entonces, pero prepararse por ese lado, ¿no? Prepararse por el lado. los estados financieros, las cuentas contables, y no necesariamente tienes que ser un contador para, para hacer eso, por, por los puedes entender, ¿no?, criterios básicos, ¿no?, sin ningún problema para poder leer esto, pero tienen que ser, digamos, lo más, lo más técnicos posible en eso, ¿no? ¿Qué otra cosa yo les aconsejo? Hay siempre leer, ¿no?, sobre modelos de negocio, ¿no? Lo que te estaba contando, ¿no? Lo que te estaba contando. Un grifo, por ejemplo, ¿no? Sus márgenes son pequeños, ¿no? Una empresa que renta maquinaria amarilla, ¿no? Sus márgenes son grandes. Entonces, tú tienes que saber el modelo de negocio siempre, ¿no? Tú tienes que, digamos, estar atento, por ejemplo, ¿no? Al tema que te digo de las aceitunas, ¿no? Tienes que conocer ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, ¿no? Leas algunos, este... Porque hay, hay algunos reportes especializados de sectores económicos que muchas veces la banca lo da. ¿no? Eso tiene que ser tu lectura diaria para que puedas entender el negocio. Y yo diría que antes de evaluar estados financieros tienes que entender y tienes que tener el deber de entender cuál es el negocio el cual estás analizando. Y lo una vez que tú entiendas el negocio, ese, ese modelo de negocio tiene que estar plasmado en tus estados financieros. Si hay alguna discordancia, ahí lo que tendría que suceder es que ahí están las preguntas que tienes que hacer a tu cliente. ¿no? Oye, ¿por qué... no ¿Por qué tu cuenta tal dice esto? no Y esto no va con el negocio que tú más o menos manejas. no Entonces... Parte financiera, análisis de estado financiero, ratios financieros, indicadores, saber la estructura de capital, saber este lo del estado de cambios, ¿no? Saber leer, inclusive lo que tú dices el flujo de efectivo porque tienes que saberlo leer, o sea, no es que se deje de lado, que no lo mantengas o sea, que normalmente no se hace el análisis pero tú tienes que entenderlo, ¿no? sobre todo cuando ves estados financieros auditados. El estado de cambios en el patrimonio también tienes que entenderlo, ¿no? Al revés y al derecho, a pesar de que no se comentan entre los entre, de, de las evaluaciones que, crediticias que se hace, pero tienes que entenderlo. Saber los diferentes modelos de negocio, cómo funcionan los diferentes sectores económicos, esas son fortalezas que te va a ayudar bastante. ¿no? Y como habilidades blandas, empatía, perseverancia, te tocan 10, tú tocas 10 puertas, a uno le vas a prestar. Tendrías mucha resiliencia, hay muchos que te va a probablemente cerrar la puerta y decir, ¿sabes qué? No, no quiero, ¿no? Oh, ok. Visita a otro. Por eso te digo, la, el, el, el tema es... De cada 10 uno le vas a poder otorgar un crédito. Porque acuérdate que tienes competencia y tienes competir. Y no solo compites por servicios, sino compites por tasas. Entonces, todas esas cosas, ¿no? A, a, a los chicos que quieren dirigir sus baterías, digamos, y, y, y por ese camino, tienen que tener ese, ese conocimiento, ¿no? Y que yo les diría... No tengan temor, vayan así como pueden ir a un banco, a uno de los cuatro primeros bancos no este del sistema financiero. Los más chicos igual van a aprender bastante, ¿no? Y en las cajas y en las microfinancieras también van a aprender. Y que no desechen, si tienen la oportunidad de ir trabajando en una de estas microfinancieras, no desechen, digamos, ¿no? Por el hecho de que no es una uno de los grandes, ¿no? Poco a poco van subiendo. Muchas personas he conocido que han empezado en cajas y han terminado en bancos y en puestos muy importantes. ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver. Asimismo, que han, eh, eh, muchos profesionales que han empezado en bancos muy importantes han terminado en, 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 en microfinancieras. ¿no? Porque los criterios de evaluación vienen siendo los mismos. Las formas y donde tú tienes que poner el foco en cada uno de los negocios es diferente, pero los criterios casi son los mismos para cualquier tipo de, de entidad financiera. Y con lo que respecta ¿no? un poco al, al, a cómo va el tema de este el tema de las estadísticas de las colocaciones en el, en, en, el, en el sistema financiero peruano, ¿no? Bueno, en realidad se ha recuperado bastante el tema de las colocaciones comparado con el año pasado, ¿no? Eh, con los años pasados, ¿no? Hemos tenido años de pandemia, años muy, muy flojos en realidad, ¿no? Eh, el crecimiento de la cartera total, ¿no? Eh, en cierta forma, sin considerar los programas de, de, del gobierno, ¿no? El tema de reactivo y estas cosas, han crecido en niveles, creo que, bueno, los datos no los tengo así eh, a la mano, pero por lo menos sé que han crecido más del 8%, casi llegando al 9%, ¿no? Y, dicho sea de paso, los créditos que más no han, han, han crecido son justamente los de consumo, ¿no? Lo cual, ¿no? Puedes inferir que si los de consumo están creciendo es porque en realidad, ¿no? Quizás eh, la gente está retomando, ¿no? Las empresas están contratando nuevamente a gente, a, están contratando, digamos, a nuevas contrataciones de profesionales, ¿no? lo que hace que estos profesionales tengan la capacidad de pago para ¿no? este, tomar créditos de consumo, ¿no? también hay un crecimiento bastante fuerte en los créditos MIPE de las microempresas, ¿no? Lo cual quiere decir que también se está reactivando, ¿no? Después de la pandemia tuvieron un bajón, muchas de estas microempresas cerraron, ¿no? Y hoy por hoy están retomando esos negocios. ¿no? Pero esto, además, esta recuperación ¿no? de, 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 va recuperándose a través también de eh, un buen colchón de provisiones, ¿no? Es decir, claro, los bancos están recuperando su cartera total de colocaciones, pero también están recuperando. ¿no? El, la, el nivel de provisiones que tenías que tenían antes no y eso es bueno porque le da solidez al sistema financiero no le da solidez al sistema financiero entonces igual los hipotecarios ¿no? los créditos hipotecarios también se redujeron después de la pandemia hoy por hoy están tomando un nivel lo que quiere decir que el sector de construcción nuevamente está apuntalando digamos el crecimiento y acuérdense que el sector de construcción jala otros sectores siempre económicos porque el sector de construcción no crece solo jala, ¿no? es, un, es un sector ancla de otras cosas más lo cual es bueno siempre para el país ¿no? así que vamos por buen camino los bancos siguen siendo bastante solventes, Hoy la SBS tiene un buen control, eh, lo cual se ha aprendido después de muchos años este, así que yo creo que eh, como les digo, este, todas estas cosas son positivas en realidad para el sistema y para la economía en general ¿no? con ciertas Digamos siempre críticas que yo, que yo hago al, al, al sistema financiero no eh, de, 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 por ejemplo una crítica que siempre hago al sistema financiero es que los bancos no son entidades que te dan el paraguas cuando hay sol pero te quitan el paraguas cuando hay lluvia no es decir cuando estás bien van y te buscan y todos te quieren prestar pero cuando estás rico, cuando estás mal o estás viendo que te está cayendo más bien te empiezan a quitar el paraguas ¿no? así que debería, digamos, cambiar por ese lado un poquito, ¿no? Eh, de ser mucho más rígidos, ¿no? Y llegar un, un, a algo más equilibrado, ¿no?
0: Perfecto, Cristian. Muy esclarecedor. Eh, creo que, en general, el, este episodio ha sido muy, sustan muy sustancioso. El, hemos abarcado temas de contabilidad, temas de análisis de crédito. Evidentemente, estos temas dan para mucho más, dan para largo y son mucho más profundos. Pero creo que, en general, cualquier persona que escuche este podcast puede salir con un con una seguridad de que se llevan nociones fundamentales de estos temas y que en realidad son importantes porque cada persona que entra al mercado laboral de alguna u otra manera se va a topar eh, con estos temas. Así que sería muy bueno que, al menos en el Perú, el, los egresados universitarios tengan nociones por lo menos básicas de esto. Así que eso sería todo por hoy. este Agradecemos mucho tu presencia, Cristian. Y no sé si quisieras darnos unas últimas
2: palabras. Sí, ok, Gabriel, muchas gracias. Giner, a ti también, muchas gracias. Yo les agradezco bastante por esta oportunidad que me dan ¿no? de poder compartir en algunos minutos este, algunos algunos temas de la experiencia justamente ¿no? que, que he tenido en, en bancos y que hoy por hoy, eh, digamos que se fortalece porque puedo decir que estoy he estado sentado o estoy sentado en los dos lados del escritorio, ¿no? tanto como... como, como banquero o bancario como quieran llamarlo o ¿no? como también como cliente ¿no? y eso te amplía la perspectiva en realidad no porque como banquero a veces solamente lo ves desde el punto de vista del banco no y dices no pobre banco pero como cliente también ves y dices oye no pues no no solamente es pobre banco el banco también tiene algunos algunas este, cómo se llama oportunidades de mejora ¿no? lo cual te amplía pues esa visión ¿no? así que muchas gracias y yo encantado ¿no? de poder haber estado con ustedes y, bueno, les agradezco bastante esa oportunidad. Muchas gracias. Adi, Cristian, muchas gracias.
0: Bueno, eh, comunidad de finanzas, comunidad universitaria, eh, les agradecemos desde Finance Rocks por escuchar este podcast. No olviden seguirnos en Spotify, así como en Apple Podcast. Eh, y de igual manera reiterar las gracias al equipo de marketing de Fitbook por su gran apoyo durante las grabaciones de esos episodios. Y, bueno, sin nada más que agregar, nos despedimos hasta el siguiente episodio. Un fuerte abrazo a todos los rockeros de las finanzas y no dejen de rockear financieramente.